Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Avsnitt 47. Rulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Ni kan det där vad det här laget tror jag, men eh, jag ska fatta mig kort idag igen. Börja med min, jag ville säga, när jag satt och tänkte på det här så ville jag säga min viktresa, men det är ju helt fel ord. Kan det vara det som har liksom hållit tillbaka mig? För när jag tänker på resa så tänker jag på att man åker någonstans och så kommer man tillbaka igen. Och det är ju precis vad jag har gjort. Jag har gått ner i vikt och så gått tillbaka igen. Så att eh, jag skulle nu vilja säga välkommen till min viktflytt. För jag flyttar permanent till ett annat ställe. Och ska bo där. Ska vara där. Till jag bestämmer mig för att flytta till något annat ställe. Och då kanske jag flyttar på ett annat sätt. Så eh, mm. Viktflytten kallar vi det Och det har gått skit dåligt den veckan Det är som att jag packar upp grejer istället för att packa ner grejer Men det har att göra med att jag har någon tandvärk Eller en bihåleinflammation Eller något liknande Men jag känner mig låg, hängig och trött Bara hela tiden Dagens gäst det är, Alltså det är inte mycket att säga om honom Han är tyngre Han är nog inte tyngre än mig Men han är tyngre För han är ena halvan av tyngre Sidan Mega imperiet tyngre Och han är äh, Han är allt vad jag vill vara Egentligen om man, om man ska säga så Han ser ut som jag vill se ut Han äh, har ett liv som jag vill ha <laughs> Och han Är sådär jävla genomhärlig Och snäll som jag vill vara Och jag är Beundransvärd. Jag skulle vilja säga att jag är avundsjuk på honom Men det, det, jag är inte avundsjuk på honom För jag undrar honom det Så att jag är mer beundrar, jag beundrar honom v- Väldigt Och det var superhärligt att prata med honom Och vi hade jättekul Och jag pratar mycket om mig själv också I det här avsnittet Och det är säkert grejer ni har hört innan Men ja, det får vi ta Det får vi ta den här gången Så utan mer snack Via Skype faktiskt För att par, två veckor sedan ungefär. Jag ger er Alex Danielsson. Hej! Hallå! Hej! Hallå! Sitter med Alex 
Danielsson idag. Ja, vilken, vilken premiär för mig faktiskt att bli intervjuad. Jag brukar ju vara på andra sidan vanligtvis. Ja, du brukar vara den som ställer frågorna. Mm. Det kanske vänder, jag vet inte. <laughs> <laughs> det, har, det har hänt förr <laughs> när de har suttit med folk ja. som är van vid intervjuer. Anfall är bästa försvar, säger de. Så att... Ja, li- lite så. Mm. Men vi ska ju prata träning idag. Mm. Kul. Och du kan lite om träning. Ja men det vågar jag nog faktiskt säga Jag har, jag har ju ägnat mig åt träning rent professionellt I nästan ja, 25 år i alla fall skulle jag säga Och jag har tränat själv i 35 Så att jag börjar få kläm på vad som funkar och inte funkar Du börjar fatta det där lite Ja lite smått faktiskt Lite smått ja. Du driver ju tyngre mm. Sajten Fast det är ju en hel industri nu. <laughs> ja, det kanske upplevs som det. Det, det är ju, från början så var det ju tänkt att jag vet inte hur mycket vi ska prata om just det här då, men eftersom du ändå förde in ja, mig på ämnet. Jag jobbade tidigare som chefredaktör för en styrketräningstidning som heter Body Magazine. Den heter BK Sports Magazine för länge, länge sedan. Och där har mm. jag då ägnat mig och, och växt upp kan man säga. Och framförallt i den här berömda bodybuilding-follan där, där mycket av träningarna har handlat om igen. Ren och skär bodybuilding egentligen. Mm. Ja, de har man läst de gamla BK-tidningarna. Ja, men det har varit en extremt viktig publikation i, i träningssverige kan man säga. Ja. Framförallt under 80-90-talet. Och um, det, är, det är faktiskt en institution jag är jäkligt stolt över att ha fått jobba där i 13 år som, som chefredaktör. Så att det, är, det, är en, det är en stor del av mitt liv där, vill jag säga. Mm. Men det är som allting annat som, som, som man gör för länge. Till slut så tröttnar man och jag känner bara att jag har nått vägs ände det här. Och jag måste göra någonting annat. Och jag har nu fyllt 53 år. Jag känner att skulle jag vara kvar längre på tidningen än vad jag då var så skulle jag förmodligen bli pensionerad där. Och det var ju nog ingenting som jag riktigt var beredd att göra. Så jag tänkte att jag, jag tar min mats ur skolan nu. Men jag ser fortfarande förhållandevis positivt i, i liksom medieklimatet. Och jag kanske kan använda det lite grann av det jag har lärt mig under resan och i min nya mission då så tänkte jag att jag vill göra något nytt något 100% digitalt och jag vill ha med mig min bästa kompis Andreas mm. eh, och vår utgångspunkt gemensamt var att vi ska göra något som vi tycker är jävligt kul, det, det är bara det vi ska liksom satsa på det ska vara kul och vi ska, vi ska liksom på något sätt leva på det här vi behöver inte bli rika, men vi ska åtminstone kunna ta ut en reglig lön och så får vi se hur, hur, det, liksom, hur det funkar och Peppar, peppar. Det har ju gått fruktansvärt bra, måste jag säga. Ja. Ju, som du var inne på en industri. Jag skulle säga att det, det är kanske mer en folkrörelse än någonting annat. Av någon märklig anledning så vill väldigt många människor vara en del av vår community. Och vi är ju så otroligt stolta och tacksamma över det. Ja, men man ser ju det här var man än... Jag var nere igår i en styrkelyft och tyngdlyftslokal i Helsingborg med min mm. dotter och... Såklart, det var mer än en tyngre. <laughs> ja, det här är också någonting som jag tycker är väldigt kul. Och det här var ju också en medveten strategi från vår del från första början. Vi har ju som sagt, vi kom ju från, Andreas var en av mina frilansare när jag jobbade på tidningen. Eh, och vi kom ju från en så att säga, ren och skär bodybuilding och fitnessindustri. Men tränings, liksom, eh, träning för mig är mycket bredare än bodybuilding egentligen. Och, och, så vi har ju då närmat oss då med flit så att säga, och, och mening. Både styrkelyft, både tyngdlyftning, crossfit och egentligen alla andra möjliga former av applikationsområden för det här som kallas för hantel och skivstång. Och det, det som är så kul då i det här är att vi någonstans också upplevs som trovärdiga i alla de här olika lägren. Och det har varit otroligt eh, kul och givande faktiskt. Ja, men det, det får man ju säga. Ni, man litar på er. Ja, <laughs> alltså, ja men det... det, det om man ska säga så, det är, 
vilken gren man än tillhör eller man säger folk tillhör så, så relaterar de liksom till det ni publicerar, det ni, ni har. Mm. Och det är väldigt häftigt. Men, hur, men nu ska vi gå tillbaka till dig här nu igen. <laughs> hur började du träna? Du sa att du har tränat i 35 år. Hur, hur, din, hur växte du upp med träning? Alltså jag växte upp, det var ju musik som var min första så att säga, väg in till någon sorts publik, eh, publikt rum där jag insåg att man kunde se bra ut och liksom, jag liksom växte upp och såg eh, liksom David Lee Roth som då var sångare i Van Halen var, var fräck liksom, och välbyggd och hade väldigt mycket tjejer. <laughs> jag tänkte jag vill vara som David Lee Roth. <laughs> Alltså, det, allt det här liksom, i början av 80-talet jag tänker, som jag då någonstans fick för mig att jag, jag kan inte hålla på och se ut som en chipsdegis längre, jag, jag måste börja träna helt enkelt och så gjorde jag väl några små försök att, att uh, bli biten och till slut så blev jag det också Uh, riktigt biten till och med så att, så att, uh, jag, jag Men du har... börjar lite till och från eller? Ja, men det är väl som allt jag är också väldigt mycket allt eller inget människa och väldigt mycket perioder. Jag, om jag ska göra någonting så gör det till 110% annars så kan jag lika med skita i det. Så, att, så att det började med att jag liksom tränade fyra pass om dagen i två veckor och sen hade jag ju sån infektion i hela kroppen och jag låg ju bara flämt och hade ont överallt och tänkte att det här kanske inte är för mig ändå. Tills jag då började liksom sansa mig och komma in i någon sorts 2.0-läge och kunna göra om det och göra rätt så att säga. Och då, då sakta men säkert så började jag hitta min, min del. Då. Men, men redan från första gången så att säga så har ju allting varit någon sorts utvecklingsfas. Man gick ju bara på vad andra hade gjort. Man hade ju ingen egen tanke på vad som passade utan man läste bara vad proffsen gjorde, hur proffsen tränade hur många gånger om dagen, hur många sätt gjorde de och hur många, vad hade de för, hur många kilo hade de på stången och sånt där och det var ju inte riktigt Hur mycket rätt. Arnold var det? Väldigt lite faktiskt ska jag säga ja, Arnold, Arnold var lite, han hade ju precis slutat han slutade liksom mm. 75 eller 76 då och sen så kom han tillbaka och gjorde den sista sista sån här ilsken start 1981 i, i i, i Australien tror jag det var. Men, men, men han, han var ju så han var ju egentligen inte kroppsbyggare då. Han var ju mest filmskådespelare då. För han gjorde ju början då hade ja, han, han, ju hade bara... han gått över till de här här. Exakt. Så, så, men man, ex, han gjorde ju de här eh, Terminator-filmen och Conan, Barbaren-filmerna. Så att han mm. var ju mer en filmhjälte på något sätt då. Men självklart så fanns hans arv också klingade Pumping ju rätt hårt. Ja, det, det fanns ju mer där. Men det var ju framförallt de, de som var stora just då som man kikade på. Framförallt en kille som, som då hette Lila Brada som, som var militärligen förbild då. Han var en ganska kort kille från Kuba från början. Jäkla snitts i fysik. Alltså fortfarande väldigt, väldigt äh, alert och bra kille. Men sen så sakta men säkert så, så utvecklades det här då till, till liksom, ja, man blev ju större och starkare naturligtvis och sådär men jag tyckte inte jag fick någon riktig koll på det där förrän kanske sista, sista tio åren av mitt liv tycker jag att då har min träning tagit ny fart och, och också fått en annan innebörd på något sätt och det så jag började träna lite mer styrkelivsbetonat det vill säga mer resultatorienterat liksom, mer progression mera prestation eh, och huxflux och så tyckte jag att kroppen svara på ett helt annat sätt det, 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 var liksom ingen, det var ingen gissningslek längre är jag klar eller inte ja, det beror på vad som står på lappen har du gjort det som står på lappen då är du färdig för att komma tillbaka imorgon men Liksom back in the day när man började så var det mer så här, har jag, nu har jag haft pump i armen i två, två timmar här, nu, nu borde jag vara klar 
Det var ju totalt... Man körde till att det fanns. Ja, men lite så. så, att, så att, um, man var inte särskilt smart i början. Var det ren bodybuilding eller var det styrketräning? Eller hur? Alltså, alltså, det där är ju en definitionsfråga. Det? Ja, alltså, det var ju en definitionsfråga. Alltså, bodybuilding, om man får kalla det för det, det är väl mera, tycker jag, en, en, uh, idag är det ju en tävlingsform kanske mer än någonting annat. Men som koncept betraktat så skulle jag säga att bodybuilding är all form av styrketräning som primärt syftar till att ändra din, din kroppskonstitution. Mm. Det, det är för mig bodybuilding. Sen, sen, vilka, hur man sen vilken, vilka verktyg man använder, om det är en skivstång eller en hand eller om det är en kabelmaskin eller, eller vad det är för någonting. Det är egentligen egalt. Men jag, min, min mission har hela tiden varit att, så att säga, förändra min fysik fram tills för kanske tio år sedan då jag egentligen ja, bestämde mig för att det är inte är vägen fram för mig. Jag ska satsa på att bli stark istället. Och, 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 då, och då har jag tyck, då tycker jag att, jag att det har hänt saker som jag faktiskt inte kunde ens föreställa mig och då tycker jag att jag har fått en annan glädje i det på något sätt. Det var mer, ja. mer konkret. Ja, men det, är, det är ju självklart om man har tränat rätt länge på och bara bygga och sen så kommer, kommer på något nytt om man ska kalla det det. Men att man vill bli stark på. Alltså det är en annan sak kan jag tycka också om man, om man nu jobbar med styrketräning eller, eller håller på med styrketräning i syfte att, att bli eh, snygg då eller stor eller muskulös eller, eller eh, på något sätt fräsig rent visuellt. Om man också tänker tävla i det. Men det har ju aldrig funnits den tanken hos mig. Jag har aldrig, aldrig varit intresserad av det. Jag har aldrig intresserad av att springa kemis på speeders på badstranden. Eller sånt, utan jag vill bara liksom skaffa mig en, en... Som man säger nu för tiden, jag vill bara se bra ut naken. <laughs> det, alltså, det, det låter ju jävligt fjuttigt när man säger det så. Men, men, ja, men alla, alltså, jag har pratat med en del folk här, mm. från alla möjliga håll i träningsvärlden. Och... Mm. Många landar där. <laughs> Någon kunde sträcka till snygg t-shirt. Ja. Ja. Alltså, ja, men alltså, det, det här tycker jag... Jag har skrivit många kronor om det här bland annat. Att, att, att fåfänga som, som drivkraft, den är lite... Man fnyser åt den. Det, för ja. nu är ju liksom prestation det, det häftiga då. Men jag menar, att man blir snygg är ju en, en jäkligt trevlig, eller inte då, bieffekt av att man presterar mycket sådär. Och, men då får man inte ha det som drivkraft, utan det ska vara en, en, så att säga, en, en följd av att du gör någonting annat. Och det tycker jag är lite märkligt faktiskt. Jag, 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 för mig är det inte liksom viktigt alls varför man gör någonting, bara att man gör det. Ja, men det är ju, men som du säger, det är ju liksom att vara snygg naken är lite träningens tantsnus. Ja, faktiskt. Alltså, man, man får, nej, 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 det där är inget man ska skylta med i alla fall. Men det, fin, alltså det finns, det är väl någonting i det här också, att man vill väl inte liksom rissla av sig palterna som hur gammal man nu än är och huxflux ser tio år äldre ut. Det är väl det optimala väl egentligen att och, 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 och inte heller känna sig tio år äldre utan att man känner sig åtminstone minst eller max så gammal som man verkligen är. Ja, men jag, jag tycker det är ett helt rimligt skäl. Mm. <laughs> det som jag tränar, jag får, nu väger jag 120 kilo. Fan vad du måste muskler. vara stor då. <laughs> <laughs> och det är inte muskler, det skulle jag precis understryka mm. lite hårt. Mm. Mm. Men äh, jag mår ju bra. Alltså jag, hälsan är det inget fel på. Nej. Min träning är för att jag vill kanske till, till slut ge upp snygg naken. Men till att börja med snygg i, i kläderna jag vill ha och sen vidare. Liksom. Men rent hälsomässigt så mår jag rätt bra. Alltså. Jag menar, att må bra tycker jag är ett mycket vidare begrepp. Jag menar, eh, att se bra ut naken är ju en del kanske. 
i, i ja. begreppet att må bra. En annan är ju att kanske umge sig med, med bra människor och få bra energi från sin familj och ha bra fungerande relationer, bra arbetsförhållanden, liksom kompisar, ekonomi, hela biten. Och, och allt det här någonstans kokas ner till att jag mår jäkligt bra och jag får balansera liksom med min tillvaro med, med, med mat som är både bra och nyttig men också god och ohyttig. Ja, men eller hur? Och jag får dricka vin och, och sprit om man vill det. Även så, så kanske jag kan sköta mig några dagar på raken och sådär. Så trattas det här ner till någon sorts saldo som är positivt. Ja, men då så. Bingo. Ja, men då, då, då känns det lite som man har, har, har vunnit lite grann. Ja, då ligger man på plus i alla fall. Ja, men då har ju så att säga träningen så att säga, och, och det, den tanken som föds i gymmet då, eller vad man nu väljer att utföra sin träning någonstans, det har ju bidragit till någonting i varje fall. Du har varit med rätt länge i det här och nu lät det taskigt men du har varit med rätt länge. <laughs> Jag tar det som länge. en komplimang. Ja det är bra, det är bra. Det var så du var menat. Ja. Hur, hur ser träningen i, du har en lite hyfsad blick över Sverige som träningsland vill mm. jag tro. Mm. Hur, hur, har, hur har vi ändrats? Alltså, <skratt> jag skulle säga att det har skett många förändringar. Alltså från början av 80-talet då kan man säga så här, då var ju bodybuilding ganska fräckt. Det var, det var ganska hippt liksom och, 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 var, och sen så började det här vända i slutet av 80-talet. Exakt. Faktiskt <skratt> intressant att du nämnde det för någonstans där kände jag att där började liksom den här publika bilden av att, att, att bodybuilders bara blir som ja, de är inte småkorkade och så här. Det den började vända där och, och sen tror jag inte att den har hämtat sig riktigt än egentligen om man ska vara ärlig. Men Nej. Däremot har det kommit in andra typer av eh, träningsprinciper eller, eller återigen där jag snackar om applikationsområden eh, som, som tar vid då. Och det är framförallt till den här fitnesstrenden som är lite mer light och lite mer eh, liksom en del av det vanliga livet. och så där. Du behöver inte se ut som en kroppsbyggare och, och liksom inte kunna ha en kostym på det. Du kan ha en kostym på det och sen tar du kostymen och så ser du fantastiskt ut även i, i, i kalsonger eller naken eller vad fan du vill ha på dig när du sover. Och, och, och liksom det är en bit. Och sen har det, har det också exploderat enormt mycket i samband med den här crossfit-trenden som har gjort otroligt mycket för, för väldigt mycket i, i samhället när det gäller att modet att, att våga lyfta en skivstång. För det har ju nästan varit tabu tidigare. Det har ju bara liksom styrkelyftare och tyngdlyftare och galningar. Ja, men det känns ju som efter det som vi pratade om någon gång på 80-talet så ja. blev det ju verkligen, du var en bise om du höll på med det där nästan. Ja, men så är det va. Och, och det var fångar och Ja, men lite <laughs> så, precis. Och vi har haft liksom 15 år liksom i Sverige med minst 15 år med, där det liksom har varit autogiro och marmorreceptioner bara. Mm. Ehm, och, och liksom man har fått ett orange papper med ett, med ett rutnät i. Jag har gjort, kört i maskin 18 kryssa i den. Så ska jag köra maskin 19 kryss. Och nu har jag gjort mina 12 minuter här på det här gymmet. Nu går jag hem och ses imorgon. Kanske. Liksom, det har ju varit den, liksom, den, den syn, synen på gymträning ganska länge. Men, men nu har det ju börjat vända och jag tycker att det är jättehärligt faktiskt. Det, det, um, jag tror att de här skivstångstillverkarna har värdat morgonluft ganska länge nu till förtret för de här stackarna som då ska producera och sälja gymmaskiner. Ja, exakt. De har försvunnit helt va? 
Alltså jag skulle säga just som koncept betraktat just Nautilus, det var ju faktiskt väldigt bra maskin annars rent anatomiskt dock var själva träningsprincipen var väl lite ja, men just träningsprincipen var väl lite si sådär att de skulle ha ett ja. enda hårt sätt det, var ju, det byggde ju på det som den här killen som startade liksom den grejen hade utvecklat men, men de har i princip nästan försvunnit som jag ser det. Jag, det, det jag vet att det finns lite här och var men de är rätt överkörda men nu är det boxarna som är det nya ja exakt, nu heter det inte gym längre nu heter det box ja, det ser jag fritt <laughs> alltså men, det... men jag, var ju, jag var ju nere på hakgreppet i Helsingborg ja. och det var ju ett sånt här riktigt gammalt i en källar liksom i Just det. Hus här. Just det. <laughs> det, är, det är ju här riktigt bara gamla grejer. Det ser ut som gamla grejer, det är väl nya grejer. Men ja. det, det är lite sådär slitet och skitigt. Och ja. Visst är det ja. kittlande? Ja, jag, jag, jag blir stor och tuff och snackig som jag brukar vara. Du kände att testosteronhalten ökade lite grann där. <laughs> ja, men ja. jag blev lite så här. Oh, jag backar lite grann. Jag, jag sätter mig här lite grann. Jag, jag känner mig verkligen ja, var djupt vatten. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men alla verkar så jävla härliga där, så ja. att, Jag ska börja köra där faktiskt. Men vad blir nästa grej då? För det, det kommer ju det i vågor. Jag tror att eh, vi kommer hamna i ett läge där det, det som CrossFit har tagit med sig det är ju det att, att alla kan träna styrketräning och så vidare. Och att alla ska göra det. det det är ju jättekul jag tror att vi har också sett att tyngdlyftning har fått ett enormt uppsving det har aldrig varit så mycket svenska tyngdlyftare nu som efter crossfit i liksom invasionen för det är så många som tar steget från att, att träna på sin crossfit box som det heter till att gå över till tyngdlyftning och, och hålla på med det för det är den roligaste biten det är den mest mätbara biten av alltihopa det blir du blir starkare i de här två fundamentala olympiska lyften då, som ryck och stöt heter. Mm. Uh, fast i CrossFit-svängen så heter det då snatch och clean. Men det är någon sak. <laughs> ja, för det, det är lite fräckare. Uh, men det, ja, det heter det på engelska så heter man använder <laughs> ja. den, den engelska termen. Men, men, men även styrkelyft har fått sig ett enormt uppsving. Och det är framförallt för att man har slutat eller jag har sagt, man har börjat med icke-utrustad styrkelyft. Det vill säga styrkelyft utan massa bänkpresströjor och knälindor och, och pressdräkter och sånt där utan man, man kör så kallad rå liksom styrkelyft som man är egentligen och då innebär det att då kan huxflux varenda gymjök jämföra sig med de här resultaten som de visar upp mm. och huxflux så blir det betydligt mer publikt att faktiskt hålla på och mäta sig med andra så jag tror att de här typerna av, av, av liksom, träningsformer, styrkelyft, tyngdlyftning kommer få en enorm uppsving framöver faktiskt. Det, det tror jag. Sen så tror jag att det kommer utvecklas nya grejer att, 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 säga, att effektivisera den här prestationsbiten. För många, hela den här liksom prestationsiven tror jag också är sprungen ur det faktum att ofta är det väldigt högpresterande människor som, som dras till det här. De har liksom 60 minuters lunch. De river av ett, ett pass på lunchen och så ytterligare ett på vägen hem när de hämtar upp ungarna på dagis. Byter aldrig om. Nej, exakt. Och sen så, så jobbar de över. De jobbar liksom 18 timmar om dagen. Alltså det, det är nästan liksom stålmän och stålkvinnor alltihopa. Och, och jag tror att, att det kommer komma någon annan form av, av träning som faktiskt eh, tar vid här. Jag tror exempelvis att det är väldigt hett just nu med cykel och med löpning och sånt där som är väldigt enkelt för alla. Cykel har jag, det ser jag lite grann som det nya golf. Ja. 
Faktiskt. Så det är ju en sån jäkla utrustning. Alltså, ju mer pengar du har, ju mer kan du bara lägga på grejer på cykel. Det är som golf. Alltså, jag har köpt nya klubbor för 47 miljoner. Ja, jag har köpt en pedal för 25 000. Alltså, det är lite så. Det är så roligt för min fru. Och hon är ju ett praktexempel på det där. För att hon... Nu ska jag inte outa henne. Jo, lite då. Men, men hon hade, hade en jättefin så kallad mountainbike då, som var jätte, jättebra. Så fick hon för sig att det var någon backe som hon skulle åka upp och ner för som, som var lite stötigare än, den, än, den, än vad hennes cykel tyckte var roligt. Så då behövde hon ju självklart en ny cykel för 17 000. Ja, så, så att det där är... Man behöver inte gå så passerat långt för att hitta de här exemplen också. Nej men det, det känns lite grann så att det, det är det nya alltså det är väl en övervägande del 40-åriga män som är ute på vägarna i snabba kläder och ja, jag vet inte om det är någon gammal pojkdröm vi nu med så att säga, tilltagande plånbokstjocklek och klarar av att liksom försöka blåsa liv igen men, men det känns så ibland man har hört, min cykel är värd mer än din bil. Okej. Men löpning var ju också väldigt, är också väldigt populärt. Det har ju varit förstår. populärt i många olika liksom, omgångar då, med joggingtrender mm. och allt det Men jag tror att det, just nu så, så det, återigen, det blir lite cool att löpa. Det, det, förr var det lite halvmässigt sådär, men nu är det lite cool. Det finns lite liksom... Och det är lite finns... alla kan göra. Jag kan gå ut och springa. Ja, plus en annan sak som är jävligt viktig här. Du kan dela med dig av vad du gör. Du behöver inte vara själv i det du gör. Du kan liksom sätta, sätta sådana här eller du kan liksom eh, logga dina pass och du kan publicera mm. dem på Facebook och massa app du kan ha massa pulsklockor och pulsmätare och du kan samköra mot någon annan du kan lägga upp personbästa och alltihopa vilket gör att du huxflux kan framstå som ganska cool när du håller på och springer Jag som hatar att göra det tillsammans med någon annan kan ändå få gemenskap genom det där Ja men lite så faktiskt ja, men Plus, li- alltså, det, det är lite så, jag tycker det är vidrigt att ha med någon annan att göra när jag tränar ja. egentligen ja, men plus, Den andra stor jäkla drivkraft som jag tror att vi har människor det är ju faktiskt att, att vi upplever oss som duktiga, vi vill bli, vi bli Liksom få en klapp på axeln för att vi är duktiga. Vi har gjort någonting bra. Eh, och, 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 det, det är fåfängande igen. Ja, men lite så är det väl säkert på något sätt. Och, och jag menar, här får vi det. Om vi publicerar ett bra... Därför jag lägger ut mina jävla filmer på Instagram när jag lyfter marklyft. <laughs> för att jag får en liten, en liten kick här och där och får lite, en bra tumme upp här. Jag, menar, jag är lika fåfäng som alla andra. Kanske lite mer till och med ibland. Eh, och även joggingtrenden har ju fått den möjligheten nu när, när man kan liksom, så att säga, publicera sina tider och sina eh, distanser och sådär. Så att eh, jag tror att det, det är en del av teknikens eh, eh, så att säga, leveranser på något sätt. Ja, ja, men det, ja, men det är ju så. Det är ju hela Instagram-flödet också. Och jag kan ju känna själv, jag, det är mer än en gång det har fått mig till både gym och ut i löpspåret. Är det så? Ja, att jag vill, jag vill ha den där bilden. Och jag måste ju i alla fall klä på mig träningskläderna och ta mig ut för att få den där bilden. Och då kan jag ju lika bra träna. Så det, det, det är helt sjukt. Men så är det. det har du, inte, du har inte hamnat i det läget att säga att du tar bilden och så tänker du så här att nu skulle jag kunna gå hem. Nu när jag tagit bilden. Jag behöver inte springa färdigt. Nej, men då har, då har man kommit så långt så då blir det liksom... Och det är ju en sån det är en sån här konstig grej jag har för mig som att jag kan, har jag fått på mig träningskläderna så kan jag inte bara ta av dem utan att ha tränat. Nej. Då känner jag mig otroligt löjlig. Ja, ja, ingen exakt. har sett det. Alltså det... Nej, men det, är fjärn, det är ju märkligt att behöva liksom vika ihop dem och lägga in dem i garderoben. Igen. <laughs> ja, vad fan. De ska bli svettiga och tvättas. <laughs> det är, de ska ligga i det här tvättmaskinen. <laughs> ja, så är det faktiskt. 
din egen träning här nu igen. Nu tränar du mycket. Ja, har jag har sett på Instagram. <laughs> mycket styrkelyft. Mm. Man kan säga att jag, jag har ett, ett träningsupplägg som en, en kompis har hjälpt mig med. Som han är väldigt duktig på styrkelyft. Så han har hjälpt mig att göra ordning ett, ett träningsschema då, som eh, innehåller sex pass i veckan. Kan man säga. Sen om det tar mig sju dagar att träna igenom de här sex passen eller om det tar mig nio, det är inte lika viktigt. Men, men eh, i princip kan man säga att volym... Men vänta, nu måste jag bromsa. Om det tar dig sex dagar eller nio mm. dagar? Ja, men vad jag menar är att eh, <laughs> det är sex pass in... Du får gjort mycket. <laughs> men det, är så här, det finns en viss flexibilitet i hur mycket vila jag kan lägga in. Då. Om, jag, om jag känner mig sliten och i mitt fall så är det så att jag har inte samma återhämtning som en, eh, som en youngster naturligtvis eftersom jag är ju dubbelt så gammal som de flesta andra. Så, så att jag får ju då tillåta mig själv lite mer frikost och vila då för att vara fräsch i nästa pass. Och, och, och då betyder det att ibland så känner jag så här, som idag har jag exempelvis inte tränat och det är framförallt för att jag inte har hunnit. Inte så mycket för att jag har ont i kroppen och inte återhämtat utan jag har faktiskt inte hunnit idag. Och jag hinner nog inte efter att vi är klara heller. Så att idag var det en ofrivillig vilodag. Men det gör inte så jäkla mycket. För jag har ändå kört tre pass fram tills idag på raken. Och, och imorgon så blir det ett nytt pass. Så att, det funkar bra. Men det, alla, min, alla mina pass, pass liksom på något sätt handlar om de tre stora lyften för mig. Då. Det är knäböj, bänkpress och marklyft. Och det är det klassiska styrkelyft. Det är de tre grenarna och momenten som man tävlar i styrkelyft. Och för mig, i mitt fall så är det bara marklyft som är intressant. Jag kan inte träna marklyft, eller förlåt, knäböj och bänkpress särskilt bra för att jag har skador som förhindrar mig att faktiskt lägga på särskilt mycket vikt i de övningarna. Så att det är bara marklyft som är intressant. Och min, hela målet med den här perioden i mitt liv är att jag någonstans under hösten, exakt när är oklart just nu, ska vara mogen om det här du funkar och planeterna står som de ska så ska jag vara mogen för att dra 260 kilo i marklyft. Jag, jag vet inte om det ska funka men, men jag gör försöket nu i alla fall och sen så ska jag ta en rejäl paus efter det. Och om man inte är medveten om hur mycket det är alltså hur... <laughs> alltså om vi säger så här då eh, jag tänker inte på mig själv men jag, tänker på, alltså, jag förstår det där är sjukt mycket. Vad ligger svenska rekord och sånt här? Mm, ja, det är ju så att man, man delar in de här tävlingsklasserna i två olika delar. Det ena är hur gammal man är och det andra är hur mycket man väger. Mm. I mitt fall då, just nu så väger jag runt 90 kilo och jag är då plus 50 Uh, och där ligger rekordet någonstans på 242 kilo tror jag det är. Och varför det är så förhållandevis lågt då det är för att de allra flesta gubbar säger jag då, plus 50 år de har lagt av, de har lagt av och de kör utrustad styrkelyft därför att där får man liksom hjälp av utrustning och liksom någonstans hålla ihop kroppen lite mer den Hjälper det skadorna då också? Ja, alltså, det gör ju det lite grann. Du, 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 ja, exakt. du blir inte riktigt lika påfrestad i ytterlägena kanske. Samtidigt är ju belastningen också mycket, mycket större. Men jag tror framförallt att det är för att du får hjälp att hålla ihop kroppen lite grann. Sen, sen så är det väl inte så många som vill hålla på att tävla när de är så jättegamla heller då. Som i mitt fall då, plus 50. Så att jag vet inte varför det är. Förhållandevis... Eh, jag ska inte säga att det är dåligt men, men eh, det, det borde i alla fall finnas inom räckhåll. Mm, ja, men det är väl skitbra. Men mm. vad är rekordet för om vi säger youngstersarna som är alltså, topplotch? Ja, alltså, just 93-kilosklassen är intressant för där har vi en kille från Kalmar som heter Erik Gunnhans som har dragit 375 kilo. Mm. 
375. <laughs> och han väger 93 kilo. Han är typ 25-26 år. Och det, han är superexplosiv. Jäkla trevlig och rolig kille där ute. Så att... Han, och han har ju då haft Innehavsvärdsrekordet Han har ja. inte just nu men han har haft tidigare Men det ligger där och svalar runt de Ja exakt mm. men det är ja, men då ju då, är ju 260 skit på det, det anses jäkligt bra Men å andra sidan ja. har jag inte gjort det än Jag har, jag har ett, ett personbästa från För ett halvår sedan ungefär på 251 Och um, min tanke är att jag ska På något sätt bättre det då Men vi får se, vi får se. Ja men det, det, det tror jag du fixar ja. Men återigen då, min träning då syftar till att jag ska så att säga, bli bra på det här. Och det här jag genomgår just nu en, en sex veckors programmering som det heter och jag är inne på vecka fyra nu tror jag det Efter de här sex veckorna så ska jag då ta en vilovecka och sen är tanken då att jag ska helt enkelt lasta på 260 och sen så får vi se om ryggen håller och, och sådär. Hur, trä, alltså hur tränar du då? Är det bara stå och dra de här i olika sätt och reps eller... Det finns ju flera olika skolor. Alltså, det är ju så här att mm. det här med styrkelyft låter ju, det känns ju väldigt enkelt då därför att det är bara att lyfta en stund rakt upp och ner och, och på många sätt är det, det men det finns ju väldigt många skolor och väldigt många olika teorier där, där eh, ryssarna har varit tongivande i många många år men just nu är det norrmännen som har en strategi som verkar vara väldigt givande där man helt enkelt aldrig går riktigt fullt på träning. Du sparar alltid två, tre repetitioner i varje sätt när du, när du mm. tränar för att du helt enkelt ska vara så pass fräsch så att du kan komma tillbaka två dagar senare och köra samma sak. Normalt sett så är det om du kör verkligen till fejl. en större mängd liksom. Ja exakt, på utslaget per vecka så blir det fler mm. lyft, fler kilo och så vidare som i sin tur då ska leda till att du får en, en bättre styrkeutveckling. Då. Och eh, just i det här fallet är det så att jag... Eh, Josef då som har gjort mitt, mitt, eh, mitt träningsupplägg han är av, av, han är av liksom åsikten att man blir bra på det man tränar på det innebär att jag har inte särskilt mycket kompletterande övningar till, liksom, till marklyftet utan det är marklyft jag tränar för marklyftets <laughs> egen skull eh, ibland så kan jag göra vissa typer av marklyft där jag kanske står på en liten högre höjd för att bli lite extra stark i just bottendraget kan man säga Mm. Det kallas för upphöjda marklyft helt enkelt. <laughs> Men i övrigt så är det bara marklyft jag egentligen kör när jag kör marklyft. Men det är vanligtvis så är det, just nu har jag hört en period med ganska många repetitioner. Alltså vi snackar tio repetitioner exempelvis. Vilket är ganska ovanligt i styrkelyftskretsar. Då brukar man ligga på fem, femmer kanske på sin mm. höjd. Men sakta men säkert ska det då bli tyngre vikter och färre reps i tanken. Jag, för, jag brukar fråga, vad tycker du är roligast? <laughs> alltså, du tänk- det, det blev ju hyfsat enformigt men det är liksom ja. Ja, men det roliga är så här alltså, det roliga är att uppleva sin egen progression någonstans och mm. det finns ju massa olika typer av mekanismer som händer i kroppen om man, om man har liksom lutat sig mot någon som är klok och vet vad han håller på med och talar om, idag ska du göra de här antalet sätten med de här vikterna och så här många och det ska ta så här lång tid och så vidare om, om, jag, om jag då följer det och jag vet att jag har gjort det kommer därifrån känner mig riktigt sliten men lycklig för jag klarade det. Och så kommer jag tillbaka två dagar senare för ett nytt, liksom en ny utmaning. Så vet jag att ja, jag har kommit ett steg närmare mitt mål. För att när det så här sen då är klart, om då i det här fallet då sex veckor, så vet jag att jag är starkare än jag var för sex veckor sedan. Då, då vet jag att varje pass i sig tar mig framåt. Och jag kan, jag kan verkligen njuta av varenda lyft faktiskt någonstans. Även om jag vissa dagar kan tycka att det är riktigt motigt. Men, men, för jag vet att det här tar mig framåt. Det här gör mig bättre. Det här gör mig starkare. Och då, 
Då känner det är ju jag liksom, glädje i dig. Ja, och det finns en tillfredsställelse alltså, i det också någonstans. Ja. Och eh, att jag, jag ger mig själv en liten klapp på axeln. Jag ger mig själv en liten eh, fåfängsbekräftelse eh, på något sätt. Ja, men det måste man ju ja. eh, spegeln. Ja, <laughs> så är det faktiskt. Ja. <laughs> Bra jobbat. Ja. Men är det något du säger som tråkigt i det här? Är det något som får dig liksom att känna Åh, oh, nej. Mm, ja, specifi- det blir alltså, det inte så nej, men, alltså, Det finns vissa specifika övningar Som är otroligt enerverande Och otroligt jobbiga dessutom Och otroligt, eh, nästan lite vanskliga Därför att det, det är liksom en, man balanserar på en knivsäck Ibland tycker, det, tycker man att det känns som För att liksom man ska eh, klara av det Och kanske gå sönder Och det är exempelvis det jag pratar om nu Upphöjda marklyft eh, mm. Jag har haft två diskplock tidigare så att jag vet ju att eh, jag, jag, vill inte gärna ha jag vill inte gärna ha ett tredje. Och då, där i det läget är man extremt utsatt då, rent eh, liksom ryggkotsmässigt. Hur rädd är du för det? Uh... Att det ska gå sönder? Alltså, jag känner själv, om jag, gör, om jag tränar benböj, jag har aldrig haft problem med knäna. Nej. Men så, 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 jag blir så jävla rädd för att tänk om jag lägger på så mycket så att det bara Pjong, så är det i knäna och sen så är det kött. Ja. Sen är det väck liksom. Ja, men alltså, man kan ju alltid bli, man kan ju alltid göra det. Men alltså, jag känner så här, att så, så, länge man, så länge man jobbar med bra teknik och har en, en bra liksom, backup i form av eh, någon som sätter rimliga förväntningar. Det är en sak om man inte vet vad man håller på med så säger man att jag ska prova det här. Fyra röda på varje sida. Det, det är liksom 220 kilo. Det ser snyggt ut. Det ser symmetriskt ut. <laughs> Eller hur? Eh, det, det, det är ingen smart grej att göra om du inte har, liksom, är förberedd för det såklart. Så att, så att man måste liksom, jobba sig upp till det. Och, men någonstans är det också så här att i takt med att man då ökar sin belastning progressivt också ökar ju också styrkan. Och med den så mm. kommer också eh, liksom en förståelse för den egna förmågan. Och då får man inte den här oron som du... Alltså det, din oro tror jag är mer sprungen ur oerfarenhet och os, aj, 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 osäkerhet. Aj, aj, aj. Alltså du litar kanske inte på din, på din 120 kilo tunga kropp. Nej. Det är väl alltså det. bara att jag gör en... Att bara att jag liksom... Ja, lite squats. Ja. Det, det är en rätt bra belastning. Så kallade air squats. För dig är det inte ja. air. Det, 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 det är 120 kilo. Ja, där ligger några kilo ja. extra på den stången ja. som jag inte har. Sen ska men, säga, jag har ju, jag har ju dessutom, nu har det här klagomuren här, men jag har ju dessutom, dessutom ganska mycket problem med knäna. Jag har ju någon så kallade inflammerade knäsenor som förmodligen kommer av att jag har hållit på med något som jag inte borde tidigare. Eh, någon sorts snedbelastning när det gäller just knäböjandet då, som jag har duckat för i ganska precis två år. Jag har inte gjort någonting åt det på två år. Jag har bara liksom, knaprat i pren i två år för att helt enkelt bara kunna träna knäböj. Och nu, nu kan jag volta ren på knä. Ah, det, det går, nu går det inte längre. Nu är det så pass illa så jag knappt kommer i ur bilen. Alltså. Uh, och så då har jag kommit fram till att den enda liksom, knäansträngningen jag nu ska pyssla med det är faktiskt en som då sker under marklyftandet framöver resten ska bara, eh, ska bara gnussas i någon form av rehab så att nu har jag börjat med rehabövningar i form av enbens knäböjningar i eh, excentriskt läge ja, 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 jag, jag håller ja, bara mot ja. på nedvägen uh, det är det uh, men annars Nej. Det, 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 alltså det, jag, jag har ju provat allting. Jag har provat sådana här stötvågsbehandlingar. Jag har provat olika kemikalier. 
de var nu senast den var läkaren så ville de att skjuta i mig något så här kortisonspruta jag vill inte ha det för det bryter bara ner musklerna till slut Uh, och jag vill bli stor Nej <laughs> men alltså, det, det får ju en, en tillfällig Problemet med kortison är ju det att Det är ju en lokal injektion mm. Men problemet är ju också att, att Läkemedlet tas inte upp lokalt Nej det, det sticker runt det, i hela ja, ja, men, så, att, så att du kommer ju liksom få Få liksom eh, Vävnadsnedbrytning i, i hela kroppen Du kommer få ta del av den där liksom, Det där eh, läkemedel i hela kroppen. Det är inte riktigt det som man vill utan man vill ju ha en lokal liksom, lindring helt enkelt. Och det funkar inte riktigt på det sättet. Det var i alla fall inte som jag har läst och tagit del av ska jag säga. Jag är inte läkare Nej. såklart. Nej. Men, <laughs> men, du, <laughs> ja. men då är ju nästan lite grann av det tråkigaste. Ja, det, må, ja det, det är det verkligen. Och, och jag har ju också ägnat mig ganska mycket åt stretching ska jag vara riktigt ärlig säga. Så att, och, och det gör ju fruktansvärt ont. Alltså. Jag, kan bli, jag kan ligga och stretcha och bli sjöblöt av svett av ren smärta helt enkelt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur äter du? Äter du bra? Jag äter alltså, min mamma. Ja, men det, här, det, bra? det här är ett ämne som kanske intresserar mig ännu mer än träningen faktiskt. Om man ska vara ärlig. Mm. Jag tycker väldigt mycket om mat. Jag tycker väldigt mycket om att äta mat också. Och tycker väldigt mycket om att laga mat som man sen får äta också. Alltså, jag är väldigt kär i mat. Och all sorts mat egentligen. Och... Det är som min fru säger. Min favoriträtt. Det är mat. <laughs> ja men lite så är det Nej, jag, jag, har, jag, har, jag, jag tycker väldigt mycket om och, och, jag, jag gillar middagar generellt sett och, så där, och med goda vänner och vin och, och jag är väldigt förtjust i vin och så där. Så att, någonstans fredag, lördag då lever jag upp kan man säga på något sätt och, och kliver in i något, något sorts vanligt liv då. men söndag till och med torsdag så är jag nästan eh, otroligt asketisk i hela min livsföring jag äter kanske två mål om dagen och vanligtvis ganska ganska liksom, fettsnålmat ska man kalla det för. Eh, och mycket grönsaker, en, eh, mycket proteinrika livsmedel som kött och fisk och fågel och sånt där. 
Har du kört någon diet? Alltså, så alltså här. det här är ju det. Det är någon sorts löpsedelsdiet. Men detta är inte en löpsedelsdiet som jag kallar det. Sådana LCHF. Nej, nej, men jag tror inte riktigt på dem där. Man måste hitta sin egen... Alltså, alla dieter fungerar ju så länge man följer dem. Så är det bara. Problemet är att ingen diet är konstruerad så så att alla kan följa dem hela tiden. Eh, därför att vi, det är andra mekanismer i oss själva som tar vid och, och helt enkelt begår våld på det här. Så vi, vi hamnar i något sorts läge där vi faktiskt bryter mot alla regler och alla förhållningsorder vi har fått. I, i, i mitt fall så handlar det bara om... Man börjar säga det som ett fängelse. <laughs> ja, men alltså, det stora problemet för oss är, det är ju inte vad vi äter utan det är hur mycket vi äter. För det är ju en ja. konstant tillgång på föda och det är ju det som är faktiskt liksom det absolut största problemet. Det finns, vi går ju aldrig någonsin tomma. Vi behöver i varje fall inte göra det. det finns, vi behöver sträcka ut handen så har vi liksom en, en, en låda med kexchoklad där. Kakor och... och och vad det nu är för någonting och, och massa halvfabrikat och grejer det är, det är konstant eh, liksom, glory days ja, men, <laughs> ja, men, det, det är ju det det, det, är det så att, så att jag har kommit fram till efter mycket mycket liksom, tankar kring min egen vilket förhållande till, till min, min kost då. om jag inte ska bli spärrballong om inte jag ska möta dig då på plus hundra och jag är ju betydligt kortare än vad du är dessutom så, så skulle jag behöva liksom, på något sätt hitta ett sätt att begränsa mitt födointag Uh, och det, det absolut bästa sättet jag kommer på det är att jag helt enkelt hoppar över ett mål. Jag blir bara... Det är ju rätt enkelt. Ja, men det, alltså, <laughs> men det, det är inte enkelt, ska man säga. Alltså det, det är inte enkelt. Det, så vill du gärna äta med nästan. Det där är ju också... Liksom en, en, för mig har det funkat riktigt, riktigt bra. Det, att det bästa sättet för mig att bli hungrig är att äta ofta. Alltså det triggar min aptit och in i hälskott. Jag blir, jag blir bara jag blir som, en, jag blir som, en, som en hulk i jakt på mat om jag äter små grejer hela tiden. Uh, det finns liksom, jag, jag kan bli liksom, jag kan nästan gå berserk efter, efter liksom någonting att, att äta när jag går små äter. Så det bästa sättet för mig att stänga av min egen aptit är att helt enkelt bara begränsa mitt födointag och alltså, de antalet målen jag äter. Så just nu äter jag kanske ett, äh, inte ett, men, men t- mellan två och tre mål om dagen. Och det är ganska traditionellt sett då inom, inom framförallt träningssvängen och den så kallade fitnesssvängen så det är åtminstone 5-6 mål för lite. Eh, många ska äta 6-7 mål om dagen och mellan mål. Det, ja, det, det, det funkar kanske för dem men för mig funkar det inte det. Nej. Så om jag vara konkret då. Mm. I, idag har jag ätit. Idag, idag har jag inte tränat morgonen och det innebär att då tillåta mig själv att vänta lite längre med mitt första mål. För att om jag tränar på morgonen, vilket jag vanligtvis gör, då brukar jag alltid skjuta i mig lite ägg och sånt där efteråt. Så jag får i mig lite protein och sånt där. Och då kanske det blir 6-7 ägg totalt. Men det är, det, är en bra, det är en bra mängd. Det är kanske liksom upp till 40 gram protein. Det är, det är en bra, bra volym för mig. Mm. Och sen så blir det en lunch och då är det oftast sallad och någon sorts proteinkälla. Uh, idag var det min lunch, det var ju också min frukost idag eftersom jag inte tränar i morse. Och då var det sallad och lövig faktiskt från igår. Um, en jättegod lunch. <laughs> jag var... Hur mycket kött äter du då? Alltså? alltså det kanske är 200 gram kanske. Ja, kanske 200 gram. Så att det blir mm. typ 40 gram protein där också. Mm. Och nu när jag då sen kommer hem här om en halvtimme kanske, förhoppningsvis om du släpper iväg mig, då blir det förmodligen något liknande. Förmodligen någon sorts, jag kanske lyxar med lite ris ikväll för jag ska träna imorgon bitti så att jag har lite att gå på. Det blir lite ris och eh, ganska mycket grönsaker och kanske någon fiskaktig historia till middag. 
Och sen är jag nöjd för dagen. Så, så ingenting du ägnar dig åt. Jo, men det kan jag göra. Jag är inte rädd, jag är inte rädd för sås faktiskt. Men, men det är inte... Det är inte det, det, min tallrik dingnar inte av sås kan man säga. Men däremot är jag inte rädd för att steka i smör och sånt där. Och, eh, jag kan gärna få en, liksom en liten klick sås på, på min köttbit eh, om jag ska äta det och sådär. Jag kan äta liksom, på potatis också. Jag är inte, jag är inte liksom, fundamentalist sådär egentligen. Jag äter egentligen allt som kommer men, men, men du äter du äter maten du äter om dagarna de här två målen för att det är gott också. Ah, ja ja, absolut. Det är inte så att jag ja, måste jag, jag hörde liksom här vad heter han Tony Robbins den här life coachen från ah, USA. Ah. Som sa mat det ska helst inte vara gott. Det ska bara vara bränsle för kroppen <laughs> för det är felet vi gör att vi Ja, det kan inte jag. Det är så jävla gott alltså. Ja, men det kan inte, det kan inte jag. Det kan, då skulle inte jag klara, för jag klarar mig inte på det tills på fredagen. Liksom, när jag får dricka champagne med min fru. Sådär. Vi har det som en liten fredagstradition. Då, då ska jag behöva vänta på någon sorts eh, belöning fram till fredagen. Det, det, ja. Nej, det går inte. Det är för tråkigt. Det, livet är för kort för det. Vad bra. Ja, men så är det. Vad bra du säger. Så är det. Så är det. Men däremot så måste man vara medveten om sina begränsningar. Jag, menar, jag har en relativt dålig förbränning skulle man kalla, kalla det för. Jag, jag, jag kan liksom gå upp två kilo när jag känner lukten av tumbrulle. Uh, och och då, då måste jag liksom förhålla mig efter det. Och då kan inte jag äta allt som jag skulle vilja äta. Utan jag får helt enkelt plocka bort vissa saker som jag säger att det här uh, får jag ta en annan gång. Uh, som en magnumglass eller en ett paket kakor eller vad det nu kan vara. Eller, eller en pizza för den delen. Låda kakor, ja. Sen på helgen då, på, på, på lördagen då exempelvis, då kan det bli en, en ganska vanlig frukost. Kanske några mackor och liksom lite proteinmjölk kanske. Sånt där. Och kanske en hamburgare till lunch och sen så blir det en bra, en bra middag med vad det nu är, är som jag vill ha. Just nu är det en period där jag faktiskt trillskas med min, min pizzasten hemma där jag försöker göra världens bästa margarita. Jag är inte riktigt framme ännu men jag är inte så långt ifrån tycker jag. Nej men då, då gör du allting där från grunden. Ja just det. Det är, med, det är degen som är det viktiga märker man ju. Det är ju absolut ja. det. Den jag har nu har ett, liksom en, en jäsningstid på nio timmar. Och jag, jag, <laughs> den är ganska bra. Men jag, det finns ett annat recept som jag håller på att fiska efter som jag inte riktigt klarar över. Där, där ska man kunna låta den jäsa över natten i kylskåp. Ja. Um, och den jag, jag ska jag, jag har lite mer research gör där. <laughs> men det tror jag är den bästa. <laughs> men då är det så här durumvete och Ja, det är något speciellt eh, molinamjöl eller vad det nu heter. Det är något eh, väldigt högt proteinvärde på, på själva och det är säkert från durenvete tror jag. Så att det, mm. det är säkert så det är. Och så är det lite gäst och vatten. That's it. Hur mycket, hur mycket proteinpulver och sådana här tillskott? Och det där är intressant eftersom jag verkar inom en, en, ett företag som <laughs> faktiskt finansierar hela vår redaktionella verksamhet genom att sälja produkter med vårt namn på, ska man säga. Mm. Um, ja, ganska lite faktiskt ska jag säga. Uh, och det, det, jag tar en, kanske tre proteindrinkar i veckan kanske och det är det mest mm. av praktiska skäl. Jag hinner inte... Och men då vill jag vanligtvis piffa dem lite grann. Jag vill liksom köra dem lite tjockare blandning, kanske köra med stavmixer. Trycker lite havregryn, en banan kanske och kanske någon frukt. Så, där. så att det blir lite och massor av krossad is såklart. Och så kan jag äta dem med sked så att det blir liksom <laughs> som en sorts pudding. Ja men lite som en pudding så där så det blir lite bara ta en, en ljummen vattenskakad proteindrink. Det är inte min grej. Det har jag Nej. passerat kan jag säga. 
Men vanligtvis så tar jag, jag brukar alltid ta också en, en någon sorts PVO-liknande drink när jag går och träna. Det är egentligen en, 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 en samling med, med innehålls... Mest är det ser koffein. Alltså. Det är egentligen en, en, en som tar två Red Bull egentligen. Innan du går, Men du dricker tre. kaffe och så här? Ganska mycket faktiskt. Ja, för det gör ju inte jag alls. Inte så jag, alls? Jag dricker, nej, jag tycker det smakar vidrigt. <laughs> jag har aldrig gillat det. <laughs> jag jobbar i byggbranschen så det är jag, jag vet inte hur många varianter av oj, oj, oj. jag har hört. För jag tänkte ju säga det att i, när jag jobbade nämligen på byggen på bygg när jag var liten. När jag liten var 16 bast när jag fick en förlängd prio på ett byggarbetsplats. Mm. Det var där jag lärde mig att bygga lika kaffe. Ja, ja, ja. Alltså det... Jag är... Helt outstanding med att inte dricka kaffe. Men, men det är bra. Jag tror, jag tror att det är bra. Det innebär att du skulle få en enorm kick av en, av en PVO exempelvis. Ja, men jag, jag kan ju ta det. Mm. Alltså, jag, jag, jag kan ju köpa en energidryck och sånt här också. För att mm. det som folk säger, dricker du den här skiten? Ja, men det är mitt kaffe liksom. <laughs> ja, men det, ja, men jag, jag köper det. Det, det, är viktigt, ja. det är tråkiga tycker jag bara att många av de där innehåller ju en jäkla massa socker bara. Och det är kanske inte så bra. Nej, men jag brukar, jag, jag kör bara sockerfria varianter. Mm. Mm. Det är bra. Det, är bra. det smakar kanske inte världens bästa, men det, det hjälper. Så, ska, jag vara den, ska jag vara helt ärlig så kan eh, mer än en och annan koffeintablett också slinka ner. Mm. Jag, jag kan ta koffeintabletter ibland faktiskt när jag, om jag exempelvis har, har liksom ont i magen eller sånt där och inte vill dricka kaffe av den alldeles. Jag är kanske du vet, lite, lite sur i magen eller du vet, hal, halsbrända. Det var väl, vad heter han? Johan Reborg som drog det skämtet. Att hans föräldrar har druckit kaffe sedan 60-talet och de har inte haft fast erfaring som dess heller. <laughs> ja, det är bra. Nej, men då, då kan jag ta en sån här Men jag, jag saknar samtidigt alltså jag, tycker, jag tycker kaffe är så jäkla gott Alltså bara att doften av kaffe Går med igång på sin helskott Det finns inget bättre Jag, jag återigen... tycker det är vidigt att bo i Helsingborg Där de har Svegas kafferosteri Så att liksom, varje gång man kör in till stan Så ligger den doften Över hela Helsingborg Jag ska berätta att jag bodde tidigare i, i Sundbyberg Där Martin mm. Olsson har, har Sitt rosteri Ja. Och på den tiden så hade också Marabo delar av sin produktion där oh. i Sundberg. Så att vissa månader när man kom ut så, så doftar alltså kaffe blandat med någon sorts jordgubbschoklad i någon sorts mix. Mm. Sen den, alltså varje, de dagarna var helt förstörda. Man var helt paj i skallen. Man ville ju bara äta det där och dricka det där hela tiden. Det är så jävla trygg också. Att... Så in i helskott. Men däremot kan jag säga så här att, att kaffe är för mig en, 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 en nästan en liten... Alltså det är, en, det, är en, det är någon speciell grej Det är en ritual på något sätt tycker jag med kaffe Jag, jag är väldigt, väldigt intresserad av kaffe Och har haft en två, tre olika Espressomaskiner själv med, med egen sån här kvarn och grejer Och har försökt återigen återskapa Den bästa kaffet Men, men, men till slut så tröttnar man på det För att det blir bara massa sump överallt Och, och, och massa kaffe Över hela huset och frugan var helt vansinnig Så nu har vi en sån här otroligt enkel Kapsel. Ja exakt och det, det, det är good enough. Det är ju inte, det är inte, liksom, det är inte den här handgjorda ristretton, men det funkar. PVO där är ju mm. lite också en... Kan ju användas lite grann som ersättning också. Väl? Ja, men så, så är det. Jag, jag tycker att jag... Det är väl ingenting man ska överdosera, tror jag, med tanke på att Nej. det är så mycket koffein i dem där. Men jag tar den där faktiskt när jag... Framförallt om jag ska köra på morgonen och är, 
så här, små sliter, mycket det kan vara ibland på månaden faktiskt. Och så, så ska det förväntas någonting resultatmässigt av mig om bara en halvtimme. Då kan jag slinka in en sån här ganska duktig dosar där och då, då står jag faktiskt där och vibrerar och gör det jag ska. <laughs> ja. ja, men Fri dricker ju inte heller kaffe så hon har liksom så här försökt hitta alla möjliga varianter men hon har hittat en sån här PVO nu. Ja. Så, det sticker ju hela kroppen. Ja, det är betalamin. Det, ja, det är där. Man smyr alldeles högre i ansiktet också. Ja. Mm. Då äter du ju bra. Alltså utan att utan att följa någon, någon strikt diet. Är det, detta är något du själv liksom bara har kommit på med åren. Ja, det här är vad som jag tror funkar för mig. Nu har jag hållit mig ganska viktstabil ett tag. Till och med liksom blivit lite tajtare de sista månaderna. Och det är väl någonting som man kanske skulle vilja. Jag har ju gått på någonting som jag kallat för liksom kalsongtricket. Mm. Den som består av två delar. Den första, första delen är liksom när, när, när kalsonglinjen inte längre av sig själv vill rulla neråt av magen. Det är steg ett. Och där är det, det, är jag, det, det, det många jag sett. Ja, men det har jag nått nu faktiskt. Men det finns ja, det en nivå till och det är när kalsonglinjen inte lyckas, riktigt lyckas trycka in magen så den kommer in längre in än själva siluetten av ja, ja, magen. Ja, jag är med på hur du menar. Du får inte en tillstymmelse till lite kant. Nej, då får man ju ha ganska luffiga kallningar. <laughs> du får ha ängslen på kallningarna. <laughs> ja, exakt. Men det funkar. <laughs> ja, jag är väl där någonstans. Nu. Men det är också en hälsogrej där lite grann faktiskt tycker jag. För att någonstans är det så här att det, som har, det har ju visat sig då via olika forskningsartiklar och, och, och studier att, att det absolut viktigaste faktorn för att leva länge det är att man inte bär på för mycket skräp på kroppen. Att du inte är, är du fet så kommer du nästan till, ja, nästan till garanterat att leva kortare än någon som är smal. Vilket mm. låter jättemärkligt med tanke på att man har mer bränsle om, om det nu skulle bli brist på <laughs> mat. Ja, exakt. Men, men det är ju faktiskt så att för att du, du, du har liksom ett högre, du har en högre liksom blodsockerhalt i kroppen generellt så att du, du bär mer i massa saker eh, så, som gör att, att du liksom, dina celler åldras fortare på något sätt. Och, och det, det, så jag försöker bli lättare utan att för den saken skulle bli svagare vilket är en en så kallad contradiction in terms. <laughs> ja, mm. man har ju alltid hört muskler väger mer än fett. <laughs> ja, det har man faktiskt <laughs> Så att det, det är ju den. Mm. Fan, jag har inte gått ner. Nej, Nej. men du vet. Muskler <laughs> Men som ja, du säger det här med... Tjock också kan man ju säga. Ja, oh, ja. ja, men det var Bettner som sa det. Ja. Tjock ja. Jag tror inte den ligger i valkar utan på kroppen. Va? Det är också visat sig bara för att liksom avdramatisera den hypen att, att skillnaden mellan tjock benstomme och en icke-tjock benstomme om det var 200 gram på en vuxen man eller något sånt där. Så det är inte så här jättestor skillnad. Nej, nej det är ju inte det. Och, men det är som du säger det här med att man, att, vi äter för, att man äter för mycket. Det vet ju jag. Jag är ju stor och tjock. Och springer mycket ändå ja. och tränar. Och min mamma, då 76 år, sa: ja. Men Daniel, du, du måste gå och testa. Det måste vara något fel på någonting. Sköldkörteln eller något sånt. För så mycket som du tränar, och så går du inte när jag är vitt. Ja, det kan också ha att göra med att jag äter jättemycket. Det, det här är så jävla intressant också, tycker jag. Därför att det har visat sig också, inte minst har jag märkt det själv, nämligen att. Det, det går inte att träna sig i form. Nej. Du måste äta dig i form. Ja, det, det finns inte att träna sig i form. Alltså, bruk, träna bruk... sig i smal, det går inte. Nej, det går inte. Jag brukar säga så här att 
Det tar ungefär en timme att bränna 500 kalorier. Mm. Men det tar bara fem minuter att äta det dubbla. Ja, jag skulle säga fem, det dubbla. Ja. Ja. Så, så att, så att eh, hävstången i, i att ha lite karaktär vid middagsbordet är ohyggligt mycket mer värd än karaktärsprövningen liksom, eh, som, som man återfinner i, i löparspåret. Ja, ja. Ja, ja, men det, så är det ju. Och, eh. Ja. Alltså jag tycker så här också att, att man pratar man om, om och det är de stora fel man gör ofta tycker jag när man pratar om just viktnedgång det är att man betraktar det som en tillfällig del en tillfällig period i livet ungefär som en penicillinkur ja. och har man det synsättet så innebär det för de allra flesta att när man väl har gjort det där gått i mål med det där så, så har man avslutat sin kur och då börjar man äta som vanligt igen och huxfux så går man upp alla de där kilorna igen jag tror att nyckeln ligger ofta i att hitta ett sätt att sköta sin, sin, sitt kostintag som är beständigt, som är liksom, fungerar över tid som är någonstans, det, det är så här jag ska äta resten av mitt liv eh, man kan självklart ha undantag och så där, men att man kommer tillbaka till basen eh, liksom 80-20 regeln 80 dagar av 20 möjliga äta så här så kommer man, det kommer, då kommer det funka och då kan man hålla sig liksom viktstabil och det, det tror jag är, är jäkligt nytt. Ja, och, det, och det är ju jätteviktigt och det, har, det, det är det jag känner nu, jag har hittat den balansen. Mm. Men jag ska ju inte vara viktstabil här. <laughs> det, det är ju problemet. Jag måste ju ner innan jag, innan jag kan köra på den här balansgrejen. Men, Men hur, hur gammal är du? 42. När blev, när blev du vad du själv skulle kunna kategorisera som eh, tjock? Du säger tjock. själv. Ja. ja, jag är tjock. Jag är, ja. <laughs> mm. När blev du tjock? Alltså, jag kan komma ihåg att det var nog en runt 2000, 16-17 år sedan. Okej, okay, så du var typ 28-29? Ja, där. Ja, jag skulle säga någonstans för 25 kanske. Mm. Där, någonstans började. För det, det, jag kommer ihåg så så hjärtliga kollegor som sa, mm. gå inte över tresiffrigt. Nej. För du vet, sen blir det jävligt tufft. Och mm. jag bara, ah. Då hade jag liksom gått upp lite grann från 85, 90 och uppåt. Ja. Och sen har jag nog inte sett tvåsiffrigt sen dess. <laughs> så. <laughs> Men jag har ju varit uppe på 140 liksom. Så det är inte, <laughs> Men hur tog ja. du det därifrån då? Jag vet inte. Jag äta bättre och, och träna mer. Alltså det det, det låter ju jävligt... Enkelt. Men för mig funkar det att ställa sig på cross-trainer. Mm. 45 minuter varje morgon innan mm. jobbet. Och mm. äta mindre. Mm. Bränna och äta mm. mindre. Alltså det är balansen alltså... där blir mellan det. Ja, men exakt. Det gäller att hamna på ett underskott. Det, så är det ju. Mm. Uh, och det, det är också så här att... Det är viktigt att känna igen eller känna till tycker jag. När man pratar om, om liksom perspektiv. Så är det ändå så här att... Det tog dig 17 år från det att du var... Liksom, OK tills, dess, tills idag. Jag tog det 17 år att nå den här vikten. Och nå den här graden. Av... Nej, men det kommer du inte göra. Det kommer, men det kanske tar 17 månader. Om, om du är riktigt jävla duktig. Det sker inte ja, jag har på... bestämt mig nu. Den, nu detta varvet. Fast det har jag sagt så många gånger. Så jag vet inte när jag ska sluta lita på mig själv. Jag är så jävla bra på jag... ja, men det måste ju finnas. Alltså, jag, jag, jag rökte ju förut när jag var yngre. Mm. Jag började röka när jag var 14 år och det, det är ju ingen som, som idag betraktar mig som en rökare. Jag är ju nästan, jag, är nästan, jag ska inte säga att jag är en renlednadsman, jag är liksom ingen kolting så. Men, men jag är ju ändå liksom förknippad med träning och, och med liksom relativt sunda val då, förutom mitt vindrickande. 
Men för mig var det så här... Jag, det, jag, det krävdes en speciell anledning för mig att sluta röka. Och det blev när jag skulle bli pappa första gången. Mm. Då kände jag så här att ah, men nu, nu funkar det inte. Det går inte att röka och vara förälder. Det är ju det är vansinnigt. Så att jag lägger ner. Och sen den dagen så har jag faktiskt inte varit röksugen en enda gång. Och det, det enda som krävdes... Jag provade ju, ska jag säga, jag ska väl säga att jag provade att sluta röka kanske tio gånger innan. Men jag fixade inte det. För en det att hitta en bra anledning. Så att någonstans så måste man kanske gå tillbaka till sig själv och hitta vilken anledning skulle vara good enough för mig. Och i ditt fall så skulle man, jag skulle kunna tänka mig att jobba med frågor som handlar om hälsa, livslängd. Ja, och det är ju det, är det sjuka. Att om jag går och tar alla liksom så här värden och ja. som man gör när man mm. gör en hälsoundersökning. Mm. Alltså Tipptopp, allting. Ingen, nej, jag liksom så här, diabet, nej, inget sånt alls. Mm. <laughs> och då blev man så här, ja men fan, <laughs> ge mig någon anledning. Nu blev det en skjorta som satt jävligt tajt i fredags. Du landar liksom i, 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 uh, uh, i fåfängan igen alltså. Uh-huh. Det, det är det enda. Ja men det, ja. Och det är, man skulle nästan kunna önska att man hade en medicinsk anledning till uh-huh. Alltså på något sätt. Inte för att man önskar sig det, men på det sättet att det hade nu... Ja, men att det blir skarpt läge. Att det blir skarpt läge. Ja. Mm, jag fattar. Precis som att jag lallar nu liksom. Ja, det blir som det blir. Blir det inte så... Ja, spelar ingen roll. Nej, <laughs> <laughs> det är liksom... Ja, ja. Det blir som det blir. Men, ja, nej, men så nu, jag, måste, jag måste koncentrera mig på att fåfängarna är jävligt viktiga. Hur får jag ställa frågan till dig? <laughs> ja. Va, hur äter du? Ja, f- Allt. Uh, nej, jag försöker. Alltså, men jag, jag äter för mycket. Alltså. Ja, du du ba- backar hela tiden. Bra. Ja, mm. det är bara uh, mat, mat. Och sen uh, inte jätte. Alltså, jag äter chips i helgen. Mm. Och det är nu första gången på. Jag vet inte när jag äter chips senast. Det är liksom bara. Det är en sån där grej som är borta. Lite godis någon gång. Men inte. Alltså, jag är. Men jag äter för mycket alltså. Mm. Lassen är för stora och det mm. jag, jag vet ju vad problemet är. Mm. <laughs> Motivationen är problemet. Egentligen. Och, och din fru har inte, har inte liksom sparkat över smalbenet och sagt så här, nej, 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 kom inte nära mig. Kom, jag vill inte vänslas med dig först du är 20 kilo mindre. Nej. Ja, men det, det är ju också en faktor ska man inte glömma. Att man, att man, jag, menar, jag har ju då den, inom citattecken då, privilegiet <laughs> att få dela livet med en kvinna som är extremt vältränad. Alltså extremt vältränad. Vilket gör att trycket på mig är ju rätt hårt. Alltså. Ja. Alltså nu, nu säger jag inte att det är det uttryckligen, men, men jag, det är ju själv på taget såklart. Ja, ja men du kan ju inte slacka efter Nej det går ju inte Det, 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 det går ju inte så att jag, jag, jag ligger i ja. <laughs> inte, inte bara av, av, av den anledningen Men det bidrar självklart till att jag är mån om Hur jag liksom ter mig Så är det ju um, Och um, ja, Så att, så att ja, man påverkar varandra Helt klart i en relation ja, men så är det. Så. Det, man, man hamnar i en in symbios e- Exakt, gör, men, exakt. Liksom. Och det är jävligt trevligt med de här Vin Kvällarna med ostsufflé och, och ja, ja. äppelkaka och backa på det. Och. Har vi något ja. godis hemma? Alltså, ja, binder done that. Säger bara. Kan vi göra den där klattkakan? 
<laughs> nu? Ja, nu? Hon är ju kvart i tolv. Ja. Ja. <laughs> ja, nej men det är... Men jag ska skärpa mig. Ja, det är bra. <laughs> Jag har ett par frågor som jag alltid ställer. Shoot. Har du ett tips du skulle kunna ge till vem som helst som vill träna eller som tränar? Alltså ett generellt tips om träning. Våga ta i. Var inte bekväm. Ta i ordentligt. Kör hårt. Alltså våga lyft vikter ordentligt. Våga utmana dig själv. Många är så jäkla mesiga. Jag säger inte att... att ja, ja. Ja. ja, men så är det. Och, och, i den, och, men men med, under rätt förutsättningar. Förbered dig med uppvärmning. Med, med eh, liksom, teknikträning. Eh, hitta rätt liksom, positioner och vinklar. Alltihop. Men sen försök utmana dig själv. Hitta någon sorts sätt där du kan överträffa dig själv. Från pass till pass. Börja föra bok över din träning. Förra gången så gjorde du si och så många reps för den här vikten. Så kanske du kan sikta på att göra ytterligare en reps nästa gång. Eller mm. kanske öka med ett kilo, ett halvt kilo. Så att du hela tiden skjuter liksom fram dina positioner. Det tror jag är viktigt. Mm. Ja, men då, då tar vi det med. Mm. Öka. Mm. Ja, bra. <laughs> öka, tryck. Ja, um, sen är, är det någon du tycker jag ska prata med? Och det behöver inte vara någon träningsperson på det sättet egentligen. Utan det är... Nu har det jäkligt intressant här faktiskt. Jag skulle vilja prata, prata med Niklas Lidström. Niklas Lidström, mm. ja. Eh, Sveriges mest välmeriterade hockeyspelare någonsin. Mm. Ja, han har väl vunnit flest. Eh, Nor- Norris Trophy, ja. Och ja han, har vunnit, han har vunnit allt också, tror jag. Både OS och VM och eh, SM-guld och en Stanley Cup och allting. Sen har jag en liten grej som jag har börjat med de senaste avsnitten. Mm. Väldigt kort... Eh, jag säger fem ord. Du ska bara säga det första du tänker på när du hör det. Mm. Och det är kopplat till hela den här biten. Yes. Så jag kör igång bara så säger du bara det första du kommer på. Sure. Hälsa. Liv. Tid. Sova. Banta. Tråkigt. <laughs> Träning. Underbart. Livsglädje. Uh, vänslas. <laughs> det, 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 jag, de jag har kört på har varit svårast livsglädje ja. Folk, det, det känns som alla jag pratar med sig himla livsglada så att det ja. bara bubblar ja. de vet inte vad de ska välja Nej, jag, tänkte att jag kan inte säga det jag tänkte så att jag fick <laughs> ja, okay. vi säger vänslas ja. alla vet vad det är ja. så är det. <laughs> det är så ni säger nu för tiden kids ja. <laughs> förmodligen <laughs> hashtag hashtag vänslas ja. <laughs> Uh, är det något du tycker jag har missat? Förmodligen jättemycket men... Nej det, det tycker jag inte Jag, jag tycker väl att jag, det, det, det beror ju på vad du vill ha ut av det lilla samtalet med mig Men jag tycker det var väldigt kul att vara med i varje fall vill jag säga. Och eh, det var otroligt eh, Ovanligt Ovant för mig att sitta på Som jag sa då, den här sidan Och, eh, Då kändes det eh, det Kul alltså, faktiskt jag är inte var, alltså det är inte det att jag det, det, man kanske kan få helt fel i, liksom intryck av att lyssna på det här då, att jag är en självupptagen person och, sådär, och verkligen gillar att framöver mig själv och det, det kanske jag gör till vissa delar men jag är inte särskilt van att göra det eh, eftersom jag 
mitt, mitt jobb är ju att liksom lirka fram just det här göttaste hos någon annan hela tiden. Så att, så att, ja, du pushar alltid alla andra fram. Liksom. Någonstans, det, det är lite grann det det handlar om. Så att jag tycker ja. att det var, var kul. Det var bra snack tycker jag. Jag gillar det. Jag gillar dig också, ska jag säga. Det var, det var, ja, bra. tack. Ja. <laughs> jag försöker göra ja. så gott jag kan. Ja, du är skitbra. Ja, men jag, gillar, jag gillar också samtalet, jag gillar dig också. Ja. Och jag, jag gillar att se dina bilder, ja, dina cool. filmer, där du trycker ifrån. Ja, cool. <laughs> Super. Ja, du får snart se mina också. Ja, jag, 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 nästa vecka ska jag vågbilder. våga träna också. Vågbilder vill vi ha också, så vi ser progressionen. Vågbilder? Mm. Ja. Bevis på att det går neråt. Ja. ja, för att annars kan man bara säga vad som helst. Ah, ja. Ja, det går ja, det är bra. Ja. Oh, tufft. Skitbra. Ja, men det, det kör vi på. Det, det lovar jag. Ja, super. Toppen. Jag, jag tackar så mycket. Ja, skitkul. Ha det gott. Tack. Tja. Så, det var avsnittet och jag hoppas att ni eh, gillade för jag, jag tycker det var ett av de bättre ett av de mysigare ett av de, jag satt liksom och, när jag klippte det så satt jag och in mig i känslan av det här bra ljudet och bra intervjun det, det, allting bara föll på plats men eh, ni följer väl såklart Tyngre och allt som händer där tyngre.se, bara gå in där och ni hittar ju Alex Tyngre Danielsson på Instagram och ni som inte redan följer honom och följer det, följ hans kamp mot 260 <går> i marklyft mig följer ni på att Egermannen och det är ju både på Twitter och på Instagram och där eh, händer en massa knasiga grejer så eh, men jag, jag har fortfarande fått, jag har fått ett par tips om vad jag ska göra med liksom själva sidan. Själva Facebook-sidan. Du får vila sen. Jag, det kommer att hända saker där. Men än vet jag, jag, jag vet inte riktigt. Tipsa gärna mer. Ni kan maila på info at pod-dfvs.se och det där är kopplat till en hemsida egentligen som, inte, som slutar fungera vid årsskiftet. Så det har inte hänt någonting där heller. Den ska byggas om. Och jag kan inte det riktigt. Och jag har inte råd att låta någon göra det. Men är det någon där ute som kan och vill hjälpa mig? Bara hör av er. Ni blir fulla med kärlek. Så, nu har jag pushat mig själv och pushat dig och eh, hela den biten. Nästa vecka blir det en intervju jag har jagat länge. Och den blev precis lika bra som jag ville. Så det där ser vi fram emot också. Nu tar vi väl tag i det här livet. Och så ses vi nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid ordet. Hej då! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.